0: Rádio na Cozinha, um
1: suposto afago calorosamente bem temperado.
2: Pois é, estamos de volta ao Rádio na Cozinha, afagos calorosamente bem temperados e hoje eu estou com Olímpio, um agrônomo que vive em Serra Talhada, pois é, você deve estar perguntando, Serra Talhada, um agrônomo, sertão, o que é que isso tem a ver? Mas antes da gente ver tudo isso, Olímpio, quem é você e o que é que você faz aqui, Olimpio?
0: Bom, é, eu faço, eu sou apicultor e meliponicultor né, há mais de 30 anos. E agora estou terminando o mestrado com abelhas sem ferrão, né, as abelhas de Pernambuco nativa E também eu, sou, eu gosto muito de, de, de árvores, de plantar plantas. Está aí distribuindo, vai né? ser sombras. É, isso é o que me comove muito: é, são as abelhas e as árvores. As árvores nativas. Pois é, você fala de abelha, árvores
2: nativas e há 30 anos como apicultor.
0: E meriponicultor. E meriponi... O que é que é isso? Meriponicultor é, é, é o que, que cria abelhas sem ferrão abelhas nativas. No caso daqui de Pernambuco, né?
2: Você está falando abelhas nativas de Pernambuco. Eu estou no sertão e você fala de abelha.
0: Abelha no sertão existe? Existe. É, no bioma da Caatinga, a gente tem em torno de 30 espécies de abelhas sem ferrão. Né? E aqui em Serra talhada a gente tem a melípona mandacaia, que é a mandaçaia nordestina, a mandaçaia do sertão. Nós temos uma abelha manduri, que é a melipona silva. Nós temos um acanudo, que é uma escaptotrigona póstica. Nós temos o brabo, que é a escaptotrigona tubiba. Todas essas são algumas das nossas espécies de abelhas sem ferrão. E eu crio essas abelhas na minha casa aqui, dentro da cidade. Antes
2: de você falar como você, é, que você, é, como você é, cria elas aqui, como foi que você entrou nessa? Porque há 30 anos você não teria essa cabeça de hoje e você está no sertão e decide trabalhar com abelha. Como é que foi isso?
0: Bom, é, quando eu fui estudar no Recife para fazer agronomia, que aqui não tinha, né? aí eu estudei lá na, na Rural, no Recife, e eu... Eu comprava mel de abelha italiana e levava para vender lá, então eu vivia disso. E é, na, dentro da própria universidade eu come, comecei a achar um ninho de abelha, mosquito, abelha jataí, tá uma abelha muito pequena e aquilo me despertou muito. E aí eu fui atrás né, de procurar aprender, depois... É, Teve um, um, um encontro dos criadores de abelhas em Ferrão, em Pernambuco. Aí eu participei, daí fui lá que eu fiz um primeiro curso também, né? um curso de poucas horas, mas ali foi, abriu muito a minha mente. Aí estou nessa até hoje. Tá? Pois é, você está
2: nessa até hoje Você começou vendendo mel Depois você tem um encontro com as abelhas E você tem abelhas dentro da sua
0: casa E você cuida delas Criar abelha não é perigoso, não? Não, como essas abelhas, né, elas são sem ferrão né Aí todo mundo pode criar Idoso, menino, toda pessoa Por ela não ter ferrão, né? Mas elas se defendem. Elas mordem a gente. feita arapuá. Não sei se já sim, foi sim, atacado. Sim, várias vezes. Ela não tem ferrão, mas ela tem suas defesas. Tá? E aí tem uma abelha aqui chamada brabo. Que o nome já diz que ela é braba mesmo. É uma abelhinha <risos> pequena. Pretinha. Mas que quando você chega lá perto da colmeia dela. Ela vem logo nas suas pupilas. assim Mordisca. Ali solta um feromônio de alarme. E as outras vêm tudo no seu olho. Você desembesta, fica logo, corre para longe. Né? Para trabalhar com elas, a gente pode utilizar macacão, uma roupa especial, mas eu trabalho sem roupa. Né? Tem um tipo de manejo que você pode levar a caixa para um pouco mais distante, coloca uma caixa vazia lá no local e a tendência, quando eu abrir aquela caixa, é elas voltar para onde ela, a colmeia estava de origem. Então, aí ela deixa você trabalhar mais... Suave, né?
2: Mas você aprendeu isso através de picadas, porque... Como é que você sabia de tudo isso? Como é que foi isso?
0: Primeiro, antes de eu criar as abelhas sem ferrão, eu fiz um curso de apicultura, que é a criação de abelha europeia, né? Que chama italiana uhum. ou africanizada, né? Hoje em dia é africanizada. Então, primeiro contato, né? Foi com elas e eu vendi o mel dessas abelhas, né? a Africanizada. Aí, posteriormente, eu encontrei essas outras e aí eu fui procurar informação e me desenvolver. E eu também ministro cursos de criação dessas abelhas há mais, há um torno de 30 anos também.
2: Então, se você dá cursos, as pessoas podem lhe procurar para ter um curso com você. Como é que as pessoas lhe encontram? Você tem rede social? Como é que as pessoas podem te encontrar para adquirir conhecimento?
0: Bom, eu tenho rede social, um Facebook, é Olimpio Menezes. Olímpio Menezes.
2: Menezes.
0: É, Instagram. Qual é olimpio.menezes. É, Olimpio Léo. Olimpio Olímpio Leal. Olímpio
2: Leal no Instagram, corre lá porque você não tem ideia do conhecimento desse cara. Pois é, você deve estar pensando por que falar de mel, por vários motivos. O primeiro de todos é que existem abelhas nativas no sertão. Pois é, quem diria, quem acreditaria? Você que conhece tantas receitas, você que sabe que a primeira receita de doce no mundo veio através do mel de abelha, pois é, no sertão também tem nativas e você pode ter vários conhecimentos com o Olímpio, então procura lá... Olímpio, me diz uma coisa, eu tô aqui, cara, fascinado, porque é, você me deu esse negócio aqui que
0: parece uma cera, mas não é uma cera. O que é, que é isso aqui? Ah, ali é o pólen né? que as abelhas coletam e leva para alimentar suas crias e também se alimentar. É, aqui é conhecido como saburá. É um, é um alimento rico em proteínas vegetais, bastante rico. É tão rico que ele é tido na cultura popular como um afrodisíaco. Né? Os mais velhos falavam assim. E eles também faziam uma mistura com mel de italiana, com o saborar de abelha sem ferrão. E se alimentavam dessa, dessa mistura e tornava o mel não só... É, conteúdo de carboidrato, que é o normal que o mel tem açúcar aí adiciona proteínas e é uma infinidade, acho que é, pelo que eu sei nas farmácias não tem um fortificante que seja comparado com o saburá, com o, saborá, com o de abelha sem ferrão
2: Pois é, se você não sabe o que é, corre lá e procura, vai pesquisar. E se você tiver muita dificuldade de pesquisar, eu nem correria, procuraria ele agora, nesse exato momento, para ter mais conhecimento. Me diga uma coisa, querido. Eu vi, é, eu vi que você me mostrou ali um vinagre. Quais os produtos que você produz com mel? Quais as possibilidades?
0: Bom, eu... Atualmente eu estou produzindo é, vinagre de mel de abelha, é, hidromel, que é o vinho de mel. Certo? São dois produtos que eu estou procurando é, me aprimorar mais né? para que eu faça um, um produto de qualidade. Certo?
2: E o Rádio na Cozinha está trazendo para você todo esse conhecimento, porque é isso que nós temos no nosso sertão. Nosso sertão tem, gente, cada coisas incríveis que a gente encontra na gastronomia, no mundo todo, mas o nosso sertão, ele é riquíssimo e vocês precisavam ver de perto, sentir... Como foi saboroso, como é saboroso. Eu tive contatos com... Eu vi ali na tua caixa que você tem umas casinhas diferentes da, daquelas casas de abelha que a gente vê. Inclusive, tinha umas casinhas assim, que tinha mel, e tinha também umas tampinhas que é, 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 que é mais, com, mais comum. Qual a diferença?
0: É que as abelhas sem ferrão, né? Elas, elas não fazem favos de mel, né? Ela, ela deposita o alimento dela, o mel ou o saburá, que é o pólen, em potes, né? separadamente. Tem potes de mel e vai ter potes com pólen, né? que é o saburá. Então, diferentemente da abelha africanizada, que ela faz favos, e nesses favos ela deposita o mel e deposita o saburá nas abelhas sem ferrão ela faz esses potinhos e o tamanho do pote ela varia de acordo com a espécie por exemplo, tem uma espécie, a, mosquito, a abelha mosquito, que é uma abelha bem pequena então o potinho dela é muito pequeno, certo? É... enquanto a abelha urussu, ela tem um pote bem maior né? então é basicamente essa a diferença da africanizada para as nossas abelhas sem ferrão
2: Se você está se deliciando aí com essas informações, a gente está querendo te dar uma dica. Pois é, o podcast o Rádio na Cozinha é um oferecimento de dentro do caixote. Dentro do caixote é aquele café da manhã saboroso, é aquela cesta de, de chá da tarde... Gente, vocês precisam conhecer, vocês precisam se deliciar dentro do caixote. Arroba dentro do caixote. Corre lá e vai presentear quem você ama, a quem você tanto quer bem. Pois é, continua aí que seu papo está deliciosamente bem adoçado. Diga aí, querido.
0: Eu tenho um, uma página né, lá no Facebook... Um grupo é, que ele se chama Meliflow.
2: Meliflow. É,
0: Meliflo. Facebook. No Facebook. Então lá eu estou sempre é, alimentando com informações sobre as abelhas, sobre o meio ambiente, né? sobre as árvores da Caatinga, que eu faço muda daqui também distribuo, vendo.
2: Então você está ouvindo aí a dica E você que acha que está parando por aqui Não está parando não Porque a gente está trazendo aí Outro produtor Que tem uns produtos Que você não vai acreditar E eu quero salientar Daqui do sertão
0: Você estava me falando de uma receita hum, É um prato típico de Pernambuco, né? Que é a cartola. Só que eu, em vez de utilizar o mel de engenho, como é de costume, né? Na receita original da cartola, eu misturei o mel de abelha africanizada com o saburá, né? Que o saburá, ele tem um gosto assim, ele é bastante azedo. E é uma combinação perfeita esse doce, esse azedo é, no prato com uma cartola que a cartola é um é um queijo frito de sua preferência com uma banana frita também e colocada por cima um mel de engenho a, a receita original mas eu já já utilizei essa mistura né tabuá e o mel e assim só vocês experimentando para ver a delícia que ficou esse prato e como você não
2: tem o acesso ao que ele está falando... Eu vou correr provar... Porque eu estou bem pertinho aqui... E depois eu digo a você como é que foi... Querido, o que é que você tem... Para nos dizer... Para nos aconselhar nesse universo?
0: É que a gente tem que... Procurar, né... Utilizar as nossas... As nossas... É, árvores de plantas nativas... As abelhas nativas... É, de forma que a gente possa é, possibilitar que elas vivam né, no ambiente e que a gente tire um proveito sem danificar, sem destruir. né. Então, é muito importante que a gente faça isso, né. preservar as abelhas, as árvores. Isso é muito importante para todos nós. E você
2: ficou aí... E já ficou a dica: se você estava pensando que é pegar as abelhas e é só aproveitar, não, gente. É preservar também, é cuidar daquilo que é nosso. Querido, foi um imenso prazer conversar com você e continue adoçando os nossos conhecimentos. Muito obrigado.
0: Obrigado também, José. E eu fico muito contente e que eu. É uma hora que eu também posso estar. Tá... É, falando do meu conhecimento acerca das abelhas e as da árvores nativas. Para mim, foi formidável ter conhecido você. Muito obrigado, querido. <risos> obrigado mesmo. Valeu, viu?
2: E aí, Rivando,
1: o programa de hoje ele está adocicado, não é? Não. Eita, com o programa de osso tá docinho, docinho. Eita! programa retado de bom, como deu ditado tá, né, rapadura é doce mas não é mole, só que o mel que a gente tá falando não é aquele que faz rapadura não viu, a gente tá falando do melzinho de abelha e por falar em mel de abelha sexta-feira passada foi dia do nordestino né, aí você diz o que é que tem a ver nordestino com abelha, aí é que tu vai ficar entendendo nesse programa o que a gente vai falar, vamos simbora que eu quero ouvir, eu quero pegar detalhes e você fica aí ligadinho com o ouvido no rádio. simbora, simbora simbora, eu me lembrei da Dan, que tá dentro do meu coração. Dan Roupas e Fardamento. Sabe qual é o diferencial da Dan, Claudemir? Não, Rivandro. É que a Dan acredita no aluno, acredita no sonhador, porque ela tem certeza que vai vestir o profissional no futuro. Eita, Dan Roupas! É conforto na cozinha e conforto trabalhando em qualquer lugar.
2: Se vista com a Dan, porque a Dan veste a gente. Pois é, e para você que achou que terminou, não, eu dei uma parada porque eu precisava apresentar para vocês uma outra pessoa, que eu vou falar dela, mas no finalzinho, porque agora quem tem que falar dela é ela mesmo. Paulinho, quem é você, Paulinho? Oi, pessoal,
3: eu sou, meu nome é Paulo Cavalcante, eu sou conhecido como Paulinho, né? alguns chamam de Paulinho do Mel. Paulinho do Mel, por quê, Paulinho? Bem, eu era músico, ou seja, eu sou músico, mas não exerço mais a profissão de músico. Eu era um músico, músico instrumentista, tocava contrabaixo em algumas bandas por aí, abandonei a profissão de músico para me dedicar à apicultura. Aí, como eu passei a produzir mel e vender mel, essa coisa, a ah, turma botou um apelido de mim de Paulinho do Mel.
2: E para você que está aí... Sim, e aí? Por que Claudemir está trazendo tudo isso? É o cara do mel de Serra Talhada. Tudo aquilo que você possa imaginar do mel, Paulinho, ele tem o dom de transformar o mel em alguns produtos que, mais uma vez, aquele mesmo papo no sertão mel... No sertão abelha, num calor daquele, pois é, o seu preconceito pode ser adoçado e o teu conhecimento pode ser crescido com o conhecimento de Paulinho. Olha o que é que ele produz, olha o que é que ele consegue fazer com o mel. Bem, na apicultura, o mel
3: é o produto mais conhecido e, na realidade, ele é o carro-chefe de quem cria a abelha. Mas, existem épocas que o preço do mel cai. Aí, eu usei uma estratégia para produzir derivados do mel e agregar um valor melhor ao mel. Então, eu desenvolvi uma cachaça do mel. É claro que ela já existia em outras regiões, um pouco distante daqui algumas regiões do Brasil mesmo. Mas eu nunca participei de nenhum curso de produção de cachaça, dessas coisas. Eu faço uma cachaça de mel muito interessante e quem tem provado tem gostado. A prova é que sempre continua a me comprar. Comprou outras vezes mais não, só uma vez. E as encomendas sempre estão aumentando. Depois vem outro derivado do mel, que é o Hidromel. O Hidromel é uma bebida muito antiga, já conhecida desde tempos remotos. É outro derivado que eu faço do mel e as pessoas têm achado bom também. Outro derivado, o vinagre do mel, que é um condimento, é um produto que também está sendo apreciado. É um produto um pouco novo, faz pouco tempo que eu comecei a produzir. Mas já está havendo algum interesse. Depois vem o álcool do mel. Que eu produzo também. E utilizo para fazer o meu extrato de própolis. Que própolis também já é outro derivado da apicultura. Própolis no sertão? Própolis de uma qualidade muito interessante. Como o própolis da aroeira. E agora vai ter o própolis da jurema preta. Que foi uma grande descoberta recente da apicultura, e o mercado já tá de olho nesse tipo de própolis da Jurema Preta, que é muito interessante. E temos também a própolis marrom, que é a tradicional, que a gente sempre veio produzindo aqui. E todas elas têm a sua qualidade.
2: Pois é, para você que está nos ouvindo, esses são... Os ingredientes que tem no sertão, essas são as possibilidades, esses são os artesões que estão fazendo com que alguns ingredientes Torne-se em produtos incríveis, não só da nossa cultura, mas como da nossa gastronomia. E eu estou chamando a você, estou chamando você para adoçar a sua vida, o seu conhecimento e em busca de conhecimentos que possa elevar a nossa gastronomia nordestina. Pois é, nossa gastronomia nordestina, ela tem possibilidades, ela tem ingredientes que podem transformar o seu trabalho em um trabalho Único e exclusivo no nosso país. Então fica ligado que nós estamos conversando com o Paulinho. E o Paulinho, o que é que você tem a dizer a pessoas que possam usar o seu ingrediente, o seu produto? Bem, o que eu tenho a dizer inicialmente
3: é que provem. Prove, analise, deguste, julgue, que é justo, julgar. É uma liberdade que todos nós temos. É fazer o julgamento daquilo que vai ser utilizado. Aí depois dê o seu aval. Diga o que achou em relação à qualidade, ao sabor e essas outras coisas.
2: Pois é, você está aí ouvindo, Paulinho do Mel, alguns produtos incríveis que eu tenho a honra e o grande prazer, não só de tê-lo como amigo de produtor, mas de provar cada preparações incríveis, você não tem noção do vinho, você não tem noção do, da cachaça, você não tem noção do vinagre, o vinagre que eu acabei de provar aqui eleva o nosso entendimento, faz com que a gente fique mais sedento de conhecimento e você que não conhece o nosso sertão, tá aí, pérolas da
1: nossa gastronomia. amigo é Claudemir, me fala aí um pouquinho do Projeto Serra Grande.
2: Pois é Rivando, o Projeto Serra Grande é o projeto de Álvaro Severo, é um projeto da Fazenda Barreiros, onde eles estão tentando reflorestar o sertão, pois é, coisa que ninguém fala, coisa que ninguém sabe e a gente precisa, Arroba Projeto Serra Grande, vai lá e se identifique. Veja uh, o, o trabalho incrível desse pessoal de reflorestar o sertão. Agrofloresta e vem coisas por aí. Aguardem.
1: Na vida eu tiro a ardência, da galinha eu tiro o fel e coloco em minha vida o doce sabor do mel. Eita coisa boa, gente, quando a gente fala em mel, mel de abelha, mel de engenho, todo mel ele é bem-vindo. E aqui esse mel que a gente falou, ó, oh, eu vou te contar, viu, aquelas balinhas de mel é remédio. É, é para você adoçar um pouquinho da vida De todo jeito o bicho é bem-vindo Na comida, na salada De todo jeito, gente Valorizem, tá? Valorizem a história do mel Valorizem os produtos, valorizem as pessoas Que estão por trás, tá? Porque dá trabalho, dá trabalho à abelha Dá trabalho a quem preserva Essa cultura e A gente que tá aí divulgando, que tá levando Essa bandeira, a bandeira do mel Também fica muito feliz quando a gente Vê as pessoas multiplicarem informação E levar a coisa a sério, então muito obrigado a todos aí. Até o próximo horário na cozinha, trazendo sempre um assunto bacana, como diz o meu amigo Claudemir, um afago calorosamente com sabor de mel hoje. Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a nossa vitória hoje tem sabor de mel. Simbora minha gente! É, é, é. Na Cozinha, supostos afagos calorosamente bem temperados.